0: W dzisiejszym odcinku przybliżam temat asertywności. Przedstawię również technikę ćwiczenia umiejętności Dear Man, która wywodzi się z terapii dialektyczno-behawioralnej DBT. Technika ta pomaga ćwiczyć komunikat w zakresie, który pozwala w mądry sposób budować satysfakcjonujące relacje nie tylko biznesowe, ale również osobiste. Zapraszam. Cześć, nazywam się Anna Niedziałek. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Korpo Niedziałek, czyli rozwój w asapie. To tutaj regularnie poruszam kwestie związane z rozwojem osobistym w świecie korpo. Przygotuj się na fascynującą podróż pełną cennych wskazówek, inspirujących historii i praktycznych narzędzi. W ostatnim odcinku, w którym mówiłam o presji czasu, jako jeden ze sposobów radzenia sobie z tą presją właśnie, była asertywność. Nie wiem, czy pamiętasz, to był trzeci punkt. I tak jak mówiłam, chciałabym dzisiaj trochę pociągnąć ten temat, bo właściwie jak to jest z tą asertywnością? Czy warto być asertywną, asertywnym? Czy raczej lepiej odpuścić czasem i nie zaogniać może już napiętej zbytnio sytuacji? Warto, abym tutaj wspomniała jeszcze raz, czym tak naprawdę postawa asertywna jest. I kiedyś, i mówię tu, o ponad dziesięciu i więcej latach krążyło takie przekonanie, że asertywność to tylko umiejętność mówienia nie. Wyraźne stawianie granic, aby zarówno moja przestrzeń i uczucia, jak tej i drugiej osoby były uszanowane. I na szczęście ten obszar teorii trochę się powiększył, poszerzył i teraz dodane jest również umiejętne mówienie tak. I to jest tak trochę w myśl zasady, ja jestem ok, i Ty też jesteś ok. Czyli Twoje prawa i potrzeby są równie ważne jak moje. A co to zmienia? Chodzi o to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, nie wstydzić się tego, czego potrzebujemy i chcemy, ale jednocześnie wiedzieć i szanować to, że inni ludzie także mają swoje własne potrzeby. I asertywność w pracy to takie pokazanie, że mamy granice, a jednocześnie nie chcemy przekraczać granic, które wyznaczają inne osoby. Poza tym taka postawa to taki złoty środek pomiędzy stanowczością i byciem łagodnym, łagodną. Zatem jakie są zalety bycia asertywną, bycia asertywnym? To na pewno jest lepsze zdrowie psychiczne, bo wówczas ani nie jesteś uległa, uległy, ale też nie przechodzisz w tryb takiej rozszczeniowości. I osoby, które potrafią być asertywne, są na pewno bardziej pewne swoich potrzeb, a co za tym idzie, myślę, że są bardziej zadowolone z siebie, z relacji z innymi ludźmi i mają poczucie większej kontroli nad swoim życiem. Na pewno w dużym stopniu jest tak dlatego, że potrafią zadbać o to, co dla nich ważne, nie narażając przy tym, na szwang swojego otoczenia, zarówno takiego otoczenia wśród swoich współpracowników, w swoim miejscu pracy, ale również wśród najbliższych członków rodziny. I czy asertywności można się nauczyć? Bo jeśli chcesz dogadać się z drugą osobą i dostać to, czego potrzebujesz, to może posłużyć do tego jedna z technik, która podoba mi się bardzo. Myślę nawet, że wyjątkowo. <śmiech> to Dear Man. Tłumaczone jako drogi człowieku, która wywodzi się z terapii dialektyczno-behawioralnej, DBT, a która to jest odmianą terapii poznawczo-behawioralnej. I trzeba pamiętać, że to jest umiejętność behawioralna, więc jest to zachowanie, które aby stało się najpierw łatwe, a już tak w ostatnim etapie, już tak na ostatniej prostej, żeby już było automatyczne, to musi być wielokrotnie ćwiczone. I ważne jest, aby takie zachowania ćwiczyć też w różnym aspekcie. Bo myślę, że też tak masz. Jak się tak bardziej zastanowisz, to może się okazać, że w przypadku męża, żony, dziecka, nie wiem, rodziców, jesteś asertywna, jesteś asertywny, ale na przykład już wobec przełożonego w Twoim miejscu pracy już tak niekoniecznie. Zatem najważniejsze takie dążenie jest do tego, aby to zachowanie się zgeneralizowało. Aby działało w każdym środowisku, gdzie tylko się pojawisz, gdzie tylko będziesz chciała, będziesz chciał tą asertywność pokazać, tą asertywność poćwiczyć, bez względu na to, kto jest w twoim otoczeniu, kto jest twoim słuchaczem, kto w tym komunikacie jest tą twoją drugą stroną. Więc... Aby móc przećwiczyć tę metodę, do czego bardzo Cię zachęcam, tą umiejętność, warto, abyś przypomniała, przypomniał sobie sytuację, w której nie do końca czułaś, czułeś, że była ona dla Ciebie okej. Że nie do końca byłeś lub byłaś asertywna i jeśli razem chcesz tutaj ze mną w trakcie słuchania tego podcastu przechodzić ten schemat, to poproszę Cię, abyś wzięła, wziął w dłoń długopis i kartkę papieru, ponieważ będą to narzędzia potrzebne do tego, aby notować w trakcie swoje przemyślenia, swoje zdania, ponieważ teraz właśnie będę tłumaczyć, na czym polega ta metoda i czym się charakteryzuje i na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć w trakcie rozpisywania kolejnych etapów. Skrót DIR MEN stworzyła Marsza Linehan. W sformułowaniu prośby lub odmowy pomoże nam właśnie ta część pierwsza DIR. W jej podtrzymaniu część druga MEN. I co kryje się za tym akronimem? Przykłady odmowy i prośby w tym schemacie przedstawię na samym końcu tego odcinka po wyjaśnieniu wszystkich opisów, a dodatkowo otrzymasz workbook na swoją skrzynkę mailową. Jeśli jesteś zapisana, zapisany na mój podcastowy newsletter. No to zaczynamy. Litera D jak describe. Opisz sytuację. Same fakty, to jest bardzo ważne, żeby to były same fakty zapisane dosłownie w jednym zdaniu. I ten etap, tak sobie myślę, że wydaje się jako taki bardzo prosty. Jednak tu może kryć się taka mała, pewna pułapka. Bo w tym kroku najważniejsze są fakty, a one bardzo lubią się mylić z emocjami, z opiniami często, z ocenami, a one łatwo kierują do niedomówień i nieporozumień. A jak jasno opiszesz fakty, to druga strona będzie wiedziała wtedy, jakie konkretne zdarzenia doprowadziły do twojej prośby albo jakie konkretne zdarzenia doprowadziły do twojej odmowy. Więc mega, mega ważne jest to, abyś tutaj opisała, opisał sytuację w jednym zdaniu, opierając się tylko i wyłącznie na samych faktach. Czyli jeśli byś zaprosił, zaprosiła jakiegoś współpracownika, sąsiadkę, osobę z rodziny, sąsiada, nie wiem, siostrę, brata, wujka, którzy byli obecni w trakcie tego wydarzenia, tej sytuacji i każdy z nich przeczyta ten twój opis i stwierdzi, że to jest właśnie to, co się wydarzyło, to znaczy, że Wpisałaś, wpisałeś tam tylko i wyłącznie fakty, czyli nie ma tam żadnych opinii ani ocen. Więc o tym mówi litera D. Opisz sytuację. Kolejna litera E. Express feelings. Wyraź uczucia. Czyli powiedz drugiej osobie, jak się czujesz w związku z opisaną sytuacją. Tą wyżej, którą opisałeś, opisałaś w literze D. Opisz tam swoje myśli, swoje emocje, a nie zasady rządzące światem. Wejrzyj w siebie. Nie obawiaj się tego kroku, bo każda emocja jest dobra. Nie ma dobrych ani złych emocji. I dzięki temu drugiej osobie będzie łatwiej zrozumieć, czego oczekujesz i co jest dla ciebie ważne. Poza tym mówienie o swoich emocjach zbliża i osoba słuchająca nie ma wtedy zasobów, aby tak trochę podważyć to, o czym do nich będziesz mówić. Bo przecież nie siedzi w naszej, w twojej głowie, a przecież każdy do swoich emocji ma prawo. Ty też. Zatem o tym mówi literka E. Wyraź swoje uczucia. I ja rozumiem, że to może być tak, że jeżeli idziemy do przełożonego i chcemy zakomunikować coś asertywnie, to będzie nam ciężko mówić o tym, co czujemy. Albo może nawet nie będzie trochę wypadać, aby rzeczywiście wspominać o jakichkolwiek takich miękkich aspektach tego danego komunikatu, czy poruszanie jakiejś bardzo ważnej kwestii. Ten punkt jest trochę tak na wyczucie, tak jak ty czujesz. Jeżeli czujesz, że masz taką relację ze swoim przełożonym, przełożoną, żeby powiedzieć jej, jemu, słuchaj, wiesz, Czuję się sfrustrowana, ponieważ po raz kolejny, nie wiem, poprosiłeś mnie o wykonanie raportu za Małgosię, Kresie, Helenkę, Jakuba, Piotra. A równie dobrze mogłabyś, mógłbyś powiedzieć tylko i wyłącznie tą sytuację, która się wydarzyła i przejść już od razu do kolejnej litery, czyli do A, czyli do assert wishes, stanowczo wyraź pragnienia potrzeby, bez mówienia o tym, co czujesz. Więc ten punkt B o wyrażaniu uczuć w stosunku do tej danej sytuacji jest tak trochę pomacoszemu, ale bardzo gorąco ci zachęcam do tego, żeby chociaż zauważyć te uczucia, które pojawiają ci się, kiedy myślisz o tej danej sytuacji. Te uczucia, które pojawiają się w tobie, kiedy mówisz o tej sytuacji. Co się dzieje, gdzie ta emocja się ulokowała, czy jest to brzuch, może jest to ramię, może jest to spięcie karku. Bardzo cię zachęcam do tego, żeby jeśli czujesz, że to nie jest dobry moment, to nie jest dobre miejsce, żeby wyrażać te swoje uczucia, to żeby chociaż je zauważać, żeby robić wgląd w swoje własne ciało również, bo ciało zawsze nam powie, gdzie jest to nasza emocja, gdzie jest to nasze uczucie, gdzie się ulokowało, I czy jest to coś przyjemnego, czy tak niekoniecznie. Uwierz mi, na pewno to poczujesz. Ciało zawsze mówi. Więc kolejną literką, tak jak mówiłam, jest literka A, stanowczo wyraź pragnienia potrzeby. I prowadząc szkolenia z komunikacji, często powtarzam, że na szczęście nie mamy umiejętności czytania w myślach. Zatem póki nie wyartykułujemy tego, o czym myślimy, nie możemy zakładać. Nie możesz zakładać, droga słuchaczko, nie możesz zakładać, drogi słuchaczu, że druga osoba się domyśli, co masz w głowie, co masz w myślach, bo ona może mieć inną mapę zachowań, może mieć inne schematy działania i mówiąc krótko, możecie bardzo łatwo rozminąć się w tym komunikacie. Dlatego w opisie tego punktu bardzo ważne jest określenie stanowczo i określenie wyraź czyli wyraź pragnienie poprzez stanowcze proszenie lub odmowę. Powiedz, co chcesz w danej sytuacji osiągnąć. Bądź konkretna, bądź konkretny na tyle, na ile potrafisz. Dla drugiej strony twoja perspektywa może się okazać bardzo odkrywcza. I kolejną, ostatnią już z wyrazu dir, literą r, jest reinforce, wzmocni, ale też Reward – nagród. Co ta osoba będzie miała z tego, że ci da to, co chcesz? Bo w komunikacji nie możesz jedynie żądać i oczekiwać. Zastanów się, co pozytywnego może wydarzyć się dla drugiej osoby lub waszej relacji, gdy prośba zostanie spełniona. Ludzi motywują nagrody. Ciebie pewnie też. Pozytywne następstwa. Ciebie pewnie też. Oraz unikanie negatywnych konsekwencji. Mnie też, nie martw się. Zatem wykorzystaj to. I tak jak mówiłam na samym początku, w sformułowaniu tej prośby lub odmowy właśnie pomaga nam ta część pierwsza DIR, o której przed chwilą mówiłam. A teraz przejdę już do kolejnej części, czyli do podtrzymania tej prośby lub odmowy. Czemu służy ten akronim Men. Pierwsza litera to M. Mindful. Podtrzymaj uważność. Cały czas pamiętaj o swoim celu. To jest tutaj takie bardzo ważne w tym punkcie. Nie pozwól na zmianę tematu i nie wdawaj się w dyskusję. Możesz zastosować technikę zdartej płyty, jeśli uznasz, że to będzie ta metoda, która będzie przybliżać cię do realizacji tego twojego założenia. Bo w tym miejscu, po zakomunikowaniu własnych potrzeb, bardzo często dochodzi do negocjacji z drugiej strony. Więc to jest bardzo ważne, żeby się nie rozpraszać, tylko trwać przy swoich granicach. Łagodnie i stanowczo powtarzaj swój komunikat. Nawet możesz używać tych samych słów, tych samych stwierdzeń. Tutaj kluczem do sukcesu jest tylko i wyłącznie wytrwałość w tym komunikacie. Żeby się nie poddać, żeby nie dać wejść sobie przysłowiowo na głowę, żeby nie dać sobą zmanipulować, żeby właśnie nie wdawać się w tą taką niepotrzebną dyskusję, która cię od tego celu może odwrócić albo oddalić. Kolejną literą jest A. Appear confident. Okazuj pewność siebie. Istotne na tym etapie jest to i w ogóle w komunikacji aby utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą i nie używać słów i gestów, które sygnalizowałyby nasz brak pewności siebie. I teraz pomyśl sobie o tym, kiedy masz przed oczyma osobę, która w twojej ocenie jest pewna siebie. Z całą pewnością nie jest to osoba, która się kuli, która właśnie odwraca wzrok, która jest zgarbiona, która mówi cicho, która może... Ten głos ma jeszcze taki wycofany, więc kiedy już wiesz, jak nie wyglądać, pomyśl sobie o tym właśnie, jak wygląda osoba, która jest pewna siebie. Czyli jest to osoba, która ma wyborzowaną sylwetkę, jest to osoba, która mówi stanowczym głosem, jest to osoba, która może emocje trochę daje na boczny tor i nie pozwala sobie na podnoszenie głosu wtedy, kiedy zupełnie nie jest to potrzebne która utrzymuje swoją stanowczość w tym komunikacie. I nawet jeżeli nie do końca czujesz się pewnie w tej sytuacji, to próbuj robić wszystko, żeby to wyglądało tak, jakbyś była, był, pewna siebie właśnie tu i teraz. To jest bardzo ważne. To jest tak trochę jak w świecie zwierząt, że nawet jeżeli jesteś słabszy, słabsza, mówię o świecie zwierząt, to poprzez swoje zachowania, poprzez swoją postawę, możesz wygrać daną walkę. Możesz zniechęcić swojego silniejszego przeciwnika do tego, aby się wycofał. No Niezależnie nam tutaj na wycofaniu się, bo mówimy o asertywności i o szanowaniu też drugiej strony. Bardziej chodzi mi o to, że nawet jeżeli nie czujesz, że jesteś pewny, pewna siebie w tej sytuacji, to przynajmniej staraj się pokazać, że tak jest jednak mimo wszystko. I ostatnia litera to N, negotiate, negocjuj. I to już jest ostatni krok, właśnie te negocjacje. Podtrzymuj swoją prośbę lub odmowę, ale też bądź gotowa, gotowy do tego, żeby przyjąć albo zaproponować inne rozwiązanie lub może lekkie obniżenie swoich wymagań, bo biorąc pod uwagę to, że możesz spotkać się z oporem, Myślę, że jest takie duże prawdopodobieństwo, może nie zawsze, ale myślę, że dość spore. Zaczynaj od takiej swojej największej prośby, tak jakbyś z wysokiego C chciał, chciała wystartować. A to jest po to, żebyś miał miała jaką, jakieś pole do negocjacji. I jeśli to możliwe, guć się na kompromisy, ale pod żadnym warunkiem nie zmieniaj swojej ostatecznej decyzji. Czyli tutaj też wracamy do punktu M, czyli podtrzymywanie uważności. Uważność również na swoim celu. Czyli po co ja to robię? Po co ten komunikat w ogóle wysyłam do tej drugiej osoby? No to jak? Udało Ci się chociaż trochę zanotować w trakcie słuchania tego podcastu? Jeśli nadal czujesz, że nie do końca wiesz, jak poradzić sobie z tym ćwiczeniem, to teraz zapraszam Cię do przykładowych sytuacji, które mogą posłużyć Ci w wymyślaniu swoich rozwiązań, w kreowaniu swoich odpowiedzi, swoich komunikatów. I przypominam, po to, żeby ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, żeby zacząć od poziomu, okej, okay, jest to dla mnie łatwe, nawet takie zjadliwe, ale żeby kończyć na tym, że w ogóle już o tym nie myślisz, że to się dzieje w Twojej głowie, że te odpowiedzi generują się same automatycznie, że ta twoja umiejętność tak mocno się rozwinęła, że nawet nie wiesz, nie zauważasz, kiedy te odpowiedzi same generują się i są mówione i skutkują i działają. Więc przykładową odmową w tym schemacie Dirmen może być na przykład: Posłuchaj. D. Opis sytuacji. Drugi raz, prosisz mnie, abym poszła za Ciebie na zebranie zarządu. Fakty. Tak? Tu są fakty. E. Wyrażenie uczuć. Kiedy to robisz, czuję frustrację i myślę, że to nie fair. A. Wyrażenie odmowy. Niestety, nie zrobię tego dla Ciebie. Mam mnóstwo innych obowiązków w swoim miejscu pracy, na swoim stanowisku, w dniu dzisiejszym. Tutaj możesz dodać różne rzeczy. R wzmacniam. Gdy pójdziesz na to spotkanie sama, możesz poczuć satysfakcję z tego, że sobie świetnie poradziłaś, a ja nabiorę pewności, że już potrafisz poradzić sobie z tym wyzwaniem. Oczywiście zachowujemy uważność na swój cel, pewnie podtrzymujemy odmowę, a przykładową negocjacją mogłoby być w tym wypadku zaoferowanie pomocy. Na przykład... Jutro mam godzinę wolną, może masz ochotę przedyskutować jeszcze raz te tematy, które mogą się na tym zebraniu pojawić? No i co o tym myślisz? Bardzo jestem ciekawa Twoich spostrzeżeń. To był przykład odmowy w schemacie Dear Man. natomiast jeśli chodzi o przykładową prośbę w tym schemacie, no to już przedstawiam. Czyli zaczynam od początku, litera D, opis sytuacji, przypominam na faktach. Wczoraj zauważyłam, że słuchałaś głośno muzyki do pierwszej w nocy. E. Wyrażenie uczuć. Czuję się bardzo zmęczona i sfrustrowana, bo nie mogłam zasnąć. A. Wyrażenie prośby. Chciałabym, żebyś wyłączała muzykę o 22, dzięki czemu będę mogła się wyspać na drugi dzień do pracy. R. Wzmocnienie. Bardzo doceniam to, kiedy szanujesz moje potrzeby związane z koniecznością dobrego snu. Dzięki temu będę wiedziała, że mogę polegać na Tobie w innych sytuacjach. I tutaj również zachowujemy uważność, pewnie podtrzymujemy naszą prośbę, a przykładową negocjacją mogło tu by być w tym wypadku przeniesienie odpowiedzialności na tą drugą stronę i zapytanie, czy jest jakieś rozwiązanie, które może zadziałać dla nas obu, które byłoby dla nas obu satysfakcjonujące. No i tutaj... Tak jak też mówiłam w literce N, być gotowym do przyjęcia innego rozwiązania od tej drugiej osoby. No, bo w tym przypadku na- może być tak, że moja rozmówczyni nie będzie chciała wyłączać muzyki o tej 22, ale może jest jakiś kompromis, który mógłby spowodować, że obie strony będą usatysfakcjonowane i razem dojdziemy do porozumienia. Więc tak, ta metoda, czyli ćwiczenie tej umiejętności DIRMEN, wygląda w przypadku zarówno odmowy, jak i zarówno w przypadku prośby. I w obu tych sytuacjach zachowujemy tą postawę asertywną, czyli wyznaczamy swoje granice, ale również szanujemy te potrzeby tej drugiej osoby. Również szanujemy te granice, które ta osoba ma i nie przekraczamy ich. Ale jednocześnie jesteśmy stanowczy i jednocześnie poprzez na przykład metodę zdartej płyty jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na nasze potrzeby również. I pamiętaj, nikt nie dostaje asertywności w takim noworodkowym pakiecie, który na przykład dostaje się z Urzędu Miasta, gdzie są skarpetki, śliniaczek, pieluszki. To tam nie ma asertywności, zapewniam Was, ale mamy okazję ją nabyć lepiej lub gorzej na drodze wychowania, a raczej myślę sobie, że w toku relacji z innymi. Natomiast pocieszające jest to, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć poszerzać wiedzę o asertywności i przynajmniej próbować ją ćwiczyć. Tak to już jest z umiejętnościami, gdzie to jest codzienny Trening i czy chcemy czy nie, aby połączenia neuronalne się tworzyły w naszym mózgu, który, nie zapominaj, jest neuroplastyczny, potrzeba ćwiczeń, zaangażowania i utrwalania zachowań i nawyków. Więc jeśli czegoś nie robiłaś, nie robiłeś 20, 30, 40 czy nawet więcej lat, to nie oczekuj, że to się zmieni po jednej próbie, po jednej rozmowie, po jednej sytuacji, Nie wiem, ile czasu potrzebujesz, żeby wypracować w sobie tą umiejętność do takiego mistrzowskiego poziomu, na szczęście każdy z nas jest inny, natomiast jedno wiem, bez ćwiczenia na pewno tego mistrzowskiego poziomu nie osiągniesz. Więc standardowo trzymam mocno za Ciebie kciuki w skutecznym rozwijaniu asertywności i do usłyszenia już za tydzień.